0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se nós podemos usar de recursos de persuasão quando falamos a Palavra de Deus, quando pregamos o Evangelho ou ministramos a Palavra de Deus. Eu acredito que você tem até uma opinião a respeito do assunto, porque ao fazer a pergunta você supõe que alguém com habilidades naturais de persuasão seja obrigado a deixar isso de lado ao se tornar cristão. Em certo sentido, se você realmente acredita assim, o simples fato de tocar no assunto já é uma tentativa de convencer outros de que esta é a maneira correta de se proceder. E ao fazer isso, você também está tentando ser persuasivo. Sempre que nós temos uma opinião, esta opinião nos torna excludentes pois nós procuraremos fazer com que a nossa opinião prevaleça, seja em um debate público, numa festa de aniversário com parentes ou em qualquer conversa. Eu abro um, par abro um parêntese aqui para contar uma anedota que ilustra muito bem como seriam as coisas se as pessoas simplesmente abrissem mão de tentar defender suas convicções. Um sujeito encontra um amigo que não via há muitos anos, o qual vivia sempre deprimido, envelhecido. Agora o homem está feliz, radiante, além de aparentar dez anos menos. Que diferença, o, o amigo diz para o outro, que diferença, você vivia deprimido, agora você esbanja a felicidade, até rejuvenesceu, conte o segredo. O outro diz, descobriu descobri um modo de rejuvenescer. É só você parar de discordar das pessoas e não envelhece mais. O outro imediatamente discorda, é impossível alguém rejuvenescer só parando de discordar dos outros. E aí o amigo diz, é mesmo, você tem razão. Se você observar as Epístolas dos Apóstolos, em especial as de Paulo, perceberá o quanto de argumentos são apresentados na tentativa de fazer com que as pessoas creiam naquilo que, estão falando, que ele está falando. Até quando você prega o Evangelho, se você realmente tiver o desejo de fazer com que a pessoa se converta, acabará usando de suas melhores habilidades de comunicação para convencê-la, mesmo sabendo que, no fundo, é o Espírito Santo quem convence. Se a pessoa for grega, você até irá querer aprender grego para se comunicar com ela. Lembre-se também que o simples ato de defender-se de uma acusação ou defender a razão da sua fé, da fé que você professa, já é uma tentativa de persuadir ou convencer as outras pessoas de que a maneira correta de crer é a sua. Paulo usa o verbo defender nessa, numa passagem e Pedro mostra que nós devemos estar sempre preparados para isso, para defender. O que exige, obviamente, usarmos o melhor que nós temos Tenhamos em mãos em termos de comunicação. 1 Coríntios 9:13. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. E aí Paulo continua com a sua defesa. 1 Pedro 3:15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nesta passagem, os irmãos tentaram persuadir Paulo a não viajar a Jerusalém, mas os seus esforços foram em vão porque ele estava determinado a ir contra o aviso do Espírito Santo para que não fosse. Essa passagem a seguir, que eu vou ler agora. Atos 21, 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Quando nós evangelizamos, nós buscamos persuadir os homens da melhor maneira possível. Quando um bombeiro vai ao socorro de alguém que está na beirada da laje do edifício, querendo saltar, você acha que ele deveria evitar usar toda a sua capacidade de persuasão? Será que ele deveria chegar lá em cima e dizer, se você quiser saltar, não se preocupe, que eu providenciarei o enterro. Mas só queria dizer que é melhor não saltar, tá? Tchau. Não, o bombeiro vai dizer, vai dizer para não saltar e vai dar um milhão de razões para isso na tentativa de dissuadi-lo ou persuadi-lo a deixar os seus desejos suicidas. 2 Coríntios 5:11. E assim conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e são, somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça, Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,11. A resposta de Agripa a Paulo é outro exemplo. A reação do apóstolo demonstra o quanto Paulo estava desejoso de conquistar aqueles corações enquanto apresentava o Evangelho. Lá diz assim, Atos 26, 28 29. Ele disse a Agripa: a Paulo, por pouco. Me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo Provera a Deus que ou por pouco ou por muito Não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo Se tornassem tais qual eu sou Exceto essas cadeias ou essas algemas Portanto não há como evitar Se você for uma pessoa simpática, charmosa, com grande magnetismo Acabará sendo mais convincente nas suas afirmações Do que uma pessoa chata, sem graça e opaca no seu modo de ser você não precisará fazer qualquer esforço para ser persuasivo. Até o timbre da sua voz trabalhará nesse sentido. A segunda pessoa, mesmo que se esforce, aquela que é chata, opaca e desagradável, mesmo que ela se esforce, ela não vai convencer ninguém. Macintosh, Charles Macintosh, que foi muito usado por Deus no século XIX, ao falar de como pregar o Evangelho no seu livro Cartas aos Evangelistas, ele disse o seguinte, se você tem eloquência... Use-a Ou mesmo pode ser dito caso você tenha um segundo idioma Será que você deixaria de pregar o evangelho a pessoas de outros países Por achar que estaria usando um subterfúgio Ou seja, seu segundo idioma, para convencê-las O segundo idioma é uma habilidade, uma habilidade natural sua não é correto um cristão usar de artimanhas para persuadir as pessoas, mas não há nada de errado valer-se de uma boa capacidade de comunicação para falar às pessoas. Isso inclui uma correta entonação de voz, postura do corpo, etc., etc. Até os elementos que, em comunicação, nós chamamos de AIDA, que são as iniciais de atenção, despertar a atenção, criar interesse, gerar desejo e partir para a ação, acabam sendo usados informalmente numa pregação. Veja que o Senhor Jesus chamou a atenção da mulher samaritana não indo direto ao assunto logo de início, mas começando a conversa falando de água, que era o que ocupava a mente dela naquele momento. Paulo também começou a sua conversa com os gregos falando do Deus desconhecido, que era algo que eles já tinham. Ao invés de tomar o caminho das coisas negativas e ficar ali jogando pedras e acusando aquele povo de idólatra, etc., o que certamente teria fechado as portas ao Evangelho. Não é errado o cristão ter uma boa comunicação, mas é errado usar de argumentos falsos, mentir, etc. Por exemplo, eu sou um profissional de comunicação. A minha especialidade é ensinar as pessoas. Para isso eu preciso ser convincente, ou de nada irá valer o meu trabalho. Como palestrante e consultor, eu preciso também ter a certeza do que estou falando e comunicar essa certeza. Caso contrário, como eu vou criar a mesma convicção em quem escuta? Muito disso faz parte da minha própria personalidade, de, de outras coisas que eu adquiri com o tempo, com o estudo e com a prática. Como eu poderia desligar essa habilidade na hora de falar do Evangelho? Não tem como, não tem como, mas eu preciso isso sim, me policiar, para não usar de subterfúgios. De qualquer maneira, mesmo ao falar do Evangelho, eu preciso passar firmeza e certeza. Você gostaria de ser examinado por um médico que não soubesse dizer exatamente o que você tem? por falha na comunicação? e deixasse você num mundo de incertezas? Não! Isso também vale para todas as profissões, professores, advogados, vendedores, etc. Escrevi para você entendendo a sua pergunta, mas eu quis expandir um pouco o assunto até como forma de convencer você de que a minha forma de pensar é correta, viu? Viu como são as coisas? Mas vamos ao que você realmente quis perguntar. Se é correto manipular a conversa e usar de subterfúgio na comunicação, a resposta é não. E aí entra 1 Coríntios 1, de 1 a 5. 1 Coríntios, uh, perdão, 1 Coríntios capítulo 2, de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa passagem fala do tema de Paulo, do modo de comunicar este assunto e da atitude daquele que comunica. O assunto de Paulo era o testemunho de Deus, ou seja, Cristo. O modo de comunicar não era com palavras sublimes a mensagem não incluía palavras persuasivas de sabedoria humana e a atitude do apóstolo foi de temor e grande tremor Paulo aqui já está dando uma aula de comunicação veja você que eles, o que está incluído no que ele disse se fosse explicado por um professor de comunicação ao falar das quatro, quatro partes principais que compõem a mensagem primeiro, fonte, que é quem comunica Paulo em temor e tremor, ou seja, a atitude de quem comunica mas numa comunicação normal, a fonte precisa ter credibilidade para que as pessoas acreditem no que ela está dizendo. Embora a credibilidade ajude na comunicação das coisas de Deus, nós devemos sempre nos lembrar de que a convicção vem do Espírito usando o poder da palavra de Deus, não da pessoa que fala. Felizmente é assim, porque de outro modo, ninguém se converteria nessas religiões e pregadores picaretas. Mas porque a palavra de Deus que está sendo pregada ali, mesmo saindo da boca de um picareta, é ela que tem o poder, mesmo que a boca de quem prega não seja convertida, mas Deus ainda assim, pela sua palavra, cumpre os propósitos de Deus. Formato, ou é o um meio usado para entregar sua mensagem. No caso de Paulo, era uma carta que ele usou, mas poderia ser por voz, hoje nós temos até multimídia. No caso do Evangelho, é preciso cuidado para não se valer de meios dúbios. Por exemplo, não caberia usar uma revista pornográfica para publicar textos evangelísticos. Um meio assim seria totalmente inadequado. Pense em formato ou meio como os recursos utilizados. Um carro de som na frente de um hospital, mesmo que esteja pregando o evangelho, não seria o um meio ou formato correto, porque ele estaria transgredindo a lei, incomodando pessoas enfermas que precisam de descanso. Ou mesmo pode ser dito de pregações de muitos decibéis, cujos pregadores acabam na delegacia quando a vizinhança incomodada chama a polícia. Realmente, esse não vai ser um testemunho de um cristão, não é mesmo? Estrutura é a maneira como nós comunicamos. Paulo explica que a sua comunicação era sem uso de palavras persuasivas e sem fundamentar-se na sabedoria humana. Na comunicação normal, isto seria levar em consideração a capacidade dos ouvintes e adequar o vocabulário ou modo de comunicação à sua capacidade. É claro que isso também pode ser feito na comunicação do Evangelho. Mas um erro seria tentar fundamentar o Evangelho em fatores históricos, como alguns tentam fazer até para desacreditar os escritos de Paulo. Quando ele dá instruções de como os cristãos devem andar e a igreja congregar, alguns simplesmente descartam essas instruções, fundamentando-se em, em quê? Na palavra de Deus? Não. Negando a palavra de Deus e baseando-se em dados históricos, sociológicos, científicos, culturais, nacionais, etc. Então, quando Paulo diz, por exemplo, que as mulheres devem cobrir a cabeça na oração, lá vem aquela longa explicação de costumes dos gregos antigos para invalidar o mandamento de Deus. Quando ele diz que as mulheres permaneçam caladas nas igrejas, são usados os mesmos subterfúgios e fundamentação nos costumes, na cultura, etc., para abrir mão de uma ordem clara dada na palavra de Deus. E hoje algumas congregações já anulam o que Paulo fala sobre o homossexualismo por considerarem as instruções bíblicas apenas reflexos de uma época. Então vê o conteúdo da sua mensagem, que é o que realmente você comunica. Cristo, este é o assunto de Paulo esse deveria ser o assunto de cada cristão na sua comunicação das coisas espirituais hoje isso tem sido trocado por prosperidade, prosperidade material, saúde física, sorte no amor, bem-estar na família pode, pode perceber, se você vai a um lugar onde se fala de como melhorar suas, suas, suas finanças pregam sobre saúde física, pregam sobre casamento, matrimônio, sorte no amor como melhorar o relacionamento com os filhos tudo isso é muito bom mas isso não é Cristo. Evangelho sem sangue não é o Evangelho. Para terminar, um exemplo de comunicação fazendo exatamente o contrário do que Paulo fazia e com o objetivo não de salvar e edificar, mas de dividir e destruir. Romanos 16, 17 a 18. Paulo escrevendo, Rogo irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas, enganam os corações dos simples. Lisonjas. Segunda Timóteo 2, 16 a 18, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Imeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. E em Gálatas 57 a 8, corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou.